somos... Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Desde aquí, de su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también, también digital en el sitio web 3cr.org.au. Estamos ubicados acá en Fitzroy, en el número 21 de Smith Street. Si algún día quiere venir a, a conocernos, por favor, muy bienvenidos. Pero antes de, de continuar, tenemos que, por supuesto, reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y bueno, aquí estamos hoy día. ¿Qué día es? 2 de junio. junio. El primer programa de invierno de este año 2023. Y tengo unas lindas acompañantes hoy día. Así que vamos presentándonos. Hola, está Hola. Cristina por aquí. Cristina está de vuelta. ¿Me yeah. echaste de menos? Por supuesto que sí. Por supuesto Yo que allá. sí. Por, la mon- por las montañas, como pequeña Heidi, con las cabritas. Abuelito, dime tú. tú. Exacto. <risa> Haciendo de personaje famoso, así mirando Qué todos los famosos que hay. Qué bien, me alegro. Sí, la verdad que sí, con frío. Mucho frío. Mientras tengo montaña. que comentar esto, ya. que mientras estaba allá en la montaña paseando, mm-hmm. pensé... A ver, ¿cuántos días faltan para el final del invierno? <risa> si no había empezado. Y no había empezado, no, ya lo sé. Por eso que me entró una cosa así tan fea. Dije, bueno, pero así estoy de vuelta en y la bueno, ciudad. Bienvenida. Gracias. ¿Cuántos y... días faltan? No sé, porque me entró tanta depresión que pensé mejor que no lo cuente. <risa> es que yo tenía en mi cabeza, ya tenía todo planeado, como siempre que planeamos todo, tenía todo planeado en febrero y ya dije, ya está. Este año... Pase lo que pase, me voy a pasar una semana, me voy a llevar a mi hija, me voy a pasar una semana en Queensland. ¡Ay, qué fantástico! Claro, lo que pasa es que mi hija me llevó a Mount Bula, no es exactamente lo mismo. <risa> Mount Bula es bastante ladito, incluso en verano es un poco oh, correviento. Sí. Yo he estado allá en verano, muy lindo. Muy bueno, pero antes de seguir tenemos que saludar. Introducir a alguien más. ¡Claro! Hola a todos, aquí oh, Lorena. Hola. Lorena. Espero que estén muy bien. Con un hot chocolate o un, terminando de cenar, oh, o claro, sea, preparando un, la comida. O tomándose un tecito, sí, o un matecito. Yo eso. sé que hay gente que nos escucha que toma mate. Claro. Yo hasta eso estuve tratando de tomar mate a ver si bajaba mi azúcar. De, ¿Y no? Y, sí, sí ayuda un poco, sí, ayuda un poco. ¿Cuál mate? Hierba mate. Hierba mate. Hierba mate, okay. sí. Así que, bueno, hay que probar de todo y... Mi abuelita, yo me acuerdo, mi abuelita tomaba mate todos los días, mate de de leche, con leche. ¿Mate con leche? Mate con leche. En vez de ponerle agua hirviendo a la la hierba, Mm. se le pone leche hirviendo. Estilo chai. Estilo como un chai. Claro, chai, chai, hierba, mate. Ah, mira. (risa) (risa) Bueno, hoy día tenemos que celebrar porque están... Estas dos hermosas mujeres aquí a mi lado y yo, por supuesto, Vicky, también les saludo y estoy tan agradecida de que ustedes nos reciban todos los viernes en su rinconcito, en su lugarcito, ya sea en el auto, en la casa, en el living, a donde quiera que estén, llegamos allí a detenerlos un rato con mucha información y con muchas cosas interesantes de, de las cuales vamos a hablar hoy día. Y encontramos varias cosas que son interesantes ¿Y con qué quieres empezar? ¿Lo preguntas a mí? Sí. No sé, ya que estamos en junio, final de Financial Year, Ah, el año financiero, damos algunas buenas noticias a los oyentes. Claro. Bueno, los sindicalistas ganan aumento salarial de un 5.75% para casi 3 millones de trabajadores. Esa es una noticia fabulosa. Claro, son 5.75, pero son... 8.6, 8.6, exacto. Uh-huh. Para los trabajadores como sociales, como que trabajan con discapacitados y, y con gente mayores. Porque uh-huh. los, los que trabajan con gente mayor están en un en una world aún más bajo que los de que trabajan con min, minusvalía. ¿Lo sabíais? No. no. Sí, ganan menos. Uh-huh. 
Hay bastante disparidad dentro del sector del trabajo social claro. o del servicio social, lamentablemente, pero yo creo que tengo fe en este gobierno y pienso que tal vez vamos a, a llegar a un, algún momento a una paridad donde todo el sector... De acuerdo a lo que tú hagas, te pagan lo que corresponde. Claro. Pero esto es un, un gane, un, un triunfo de los trabajadores, porque esta decisión fue tomada por la Comisión de Trabajo, ya que anunciaron las tarifas modernas de adjudicación, como decía Cristina, de un 5.75, y el salario mínimo nacional aumentará a un 8.6% a partir del primero de, de julio. julio. O sea, en un mes más las personas ya van a, a empezar a recibir más dinero. Mm. La decisión de hoy muestra que cuando nos unimos para hacer campaña para mejores salarios y condiciones podemos ganar, dice la Unión de Trabajadores Sociales. Los miembros de la ASU, o Australian Social Union, Union. deberían estar orgullosos de hacer campaña y ganar un aumento de sueldo. Lo que también necesitamos saber es que los trabajadores cubiertos por los premios modern o por las diferentes categorías. Categorías, sí, hay, los awards o las diferentes categorías. Awards, ¿sí? Bueno, pero todos los trabajadores a los que se les pague de acuerdo con el premium de la industria de servicios sociales comunitarios, de atención domiciliaria y para discapacitados del 2010 recibirán un aumento salarial del 5,75%. Bueno, esto no había subido, parece que es del 2010, como creo que lo entiendo yo. Los trabajadores peor pagados, amparados por el salario mínimo nacional, recibirán un aumento salarial, como ya dijimos, de un 8.6% a partir del, del 1 de julio de este año. Si está empleado en un acuerdo de negociación empresarial, no recibirá un aumento de salario a menos que su tasa de pago base sea inferior a la tasa de adjudicación mínima para su clasificación. Mm. ¿Entienden eso? Sí, pero a mí me gustaría explicarle Explica. algo. Porque, un poco de matemática. Por, sí. Bueno, no tanto de matemática, cuanto, por ejemplo, no, me pasa bastante cuando empleo a alguien que enseguida me preguntan cuánto me pagas. Uh -huh. Y yo le digo, bueno, por ejemplo, nuestro award, que es nuestra clasificación, nuestra clasificación, clasificación salarial, se llama SHATS, que mm. es Social and Community and Home or Housing Support, algo así, ahora no me acuerdo bien, mm. pero se llama SHATS. Mm. Entonces digo, nosotros estamos cubiertos por el SHATS Award y te pagamos Level 2.2. Y un poco lo hago porque creo que es nuestra responsabilidad como trabajadores realmente entender esto. Y no mm. es simplemente que el, el empleador... ¿Como empleadores? O como no, yo creo que también como empleado. Yo mm -hmm. creo que yo siempre como empleado quería entender. Por mm. supuesto, nosotros, mira, tenemos que saber, la gente que está bajo una unión, mm. felizmente, de alguna manera te obligan a entender por qué te pagan eso, en qué estrato salarial tú estás, mm. si tus clasificaciones están a esa altura o te están pagando menos. Exacto. Entonces, así tú aprendes a defender tus derechos como trabajadora. Entonces, yo en mi employment agreement siempre le pongo SHADS Award Level 2.2. Mm -hmm. yeah. Penalties, según lo que establece Fair Works, mm -hmm. según tu nivel. Mm -hmm. Entonces, la gente igualmente sigue mi pregunta. Mm -hmm. Pero entonces, ¿cuáles son los penalties? Pues, si yo te digo cuál es el nivel... Tú puedes ir a mirar cuáles son claro. tus penalties, uh -huh. porque además legalmente yo no tengo que ponerlo en el contrato de uh -huh. trabajar, no. porque cada año cambia. Va cambiando. Uh -huh. sí. Entonces no puedo, pero en el momento que yo te digo en qué nivel tú estás, uh -huh. yo tengo que mantener esto. Uh -huh. Y cuando llegue el primero de julio, tú tienes todo el derecho de decirme, vale, como estoy en nivel 2.2, de primero de, de julio me, me tienes que pagar esto, uh -huh. no lo que me estás pagando. Claro. Mientras si yo te pongo una uh -huh. cantidad... Y establecemos no la cantidad mm. yeah. y no ponemos el nivel, puede ser que no tenga por qué mm. aumentarlo. También ha pasado, por ejemplo, en otra situación, donde porque trabajamos con minus válidos mm -hmm. y una coordinadora me pidió que cubriera un, un, turno, un turno, que diera un, un apoyo a una persona con menos valía el 25 de diciembre. Oh. Le dije, claro. Penalties. Lo que pasa es que hay penalties, le dije. Además, estamos ya fuera de 8 mil dólares porque tú no me dijiste que no tenía dinero y yo hace tiempo que estoy dando servicio y no me estás pagando. Mm. Y su respuesta ha sido: Pues págale menos a tu, tus trabajadores. What? Le dije, pero no, 
como otra, poco paga de menos. Si tú me pides un 25, el precio que le tengo que pagar es este, según el nivel 2.2 de mm, Fairworks de Shetwood. Uh -huh. Bueno, pero nosotros le pagamos menos. Bueno, Ay, no ilegal. le contesté. Mm. Pero entonces le envié un mensaje, porque dije, mm. a mí me vas a poner... ¿Sabes? En la no sé, es un tema legal. Claro. Y no sí. sé si esto está grabado. Yo le puse, sí. y le, le puse también, incluiste también al coronel, le dije que sea claro que Disability Talk no hace nada de ilegal. Mm. Mm. Y claro. nosotros nunca jamás pagamos a alguien menos. Si es mm. que no podemos pagar, si acaso no será el servicio. Mm. Desgraciadamente no tenemos voluntarios mm. porque no estamos registrados para dar este tipo de servicio, no tenemos seguros mm -hmm. para dar ese tipo de servicio de voluntarios. Mm -hmm. Le damos otros, pero si estamos si tenemos un empleado, les, se le paga lo que, lo que se tiene que... Pero mm. es una lástima. Pensé yo, ¿quién son los trabajadores que aceptan menos? Son sí. trabajadores que no saben sus derechos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, sí. por eso que digo que es importante en cualquier momento uh -huh. saber tus derechos. Y en cualquier rubro de trabajo ha sucedido mucho que, por ejemplo, en el asunto musical, que es el área que domino un poco más también. Por ejemplo, una banda cobra tanto ya por un gig, por una performance, por una actuación cobra tanto. Entonces, la gente que está contratando las bandas, por decir, digamos que hay un, un festival, y han habido casos donde las bandas piden menos, mm. cobran menos de lo que se debería, porque en este minuto también los músicos se están uniendo, hay una unión de músicos en Australia, donde ellos están peleando para que no se le pague menos de 250 dólares por cabeza a cada músico, mínimo. ¿Por cuánto tiempo de performance? Generalmente es un set, un set pueden ser 45 minutos. Mm. Eso, digamos, wow. es lo mínimo, es lo, la base. Pero resulta que hay gente que trabaja por 50 dólares mm. o por 100 dólares y porque te dan un trago o te dan un platito con cositas para picar, mm. es como que ya te están pagando. Y, y la verdad no están valorizando a mm. los músicos de la forma apropiada. Mm. ¿ya? Y mira, yo... La mayor parte de mi vida he tocado gratuitamente, ¿ya? Y mucha gente me dice, pero no, deberías cobrar... Bueno, yo lo hago por amor al arte, pero no debería ser tampoco, porque eso está quitándole valor a la gente que, que vive de la música. Uh -huh. Yo siempre digo, no, yo no vivo de la música, yo para mí es un hobby. Pero también he estado recapacitando al respecto y pienso que, que no, porque todos ponemos un montón de esfuerzo, compramos uh -huh. instrumentos, ocupamos tiempo para ir a ensayar, que el petrol para ir a, a tocar, que montar, montar al escenario, desmontar al escenario. Exacto, y el nivel de estrés que la persona también se pone, como por ejemplo trabajar con gente discapacitada, te, te da un nivel de estrés, uh -huh. aunque no lo crean, el estar arriba de un escenario tocando y cantando y haciendo música, tiene un nivel de estrés uh -huh. también, porque tú tienes sabes que tienes que actuar bien y a veces las cosas no van como uno espera, mm. que no, el sonido no está, que Casi siempre. algo, va, Casi <risa> algo siempre pasa, pasa algo. algo, ¿cierto? Entonces, también, y lamentablemente a los músicos no se les paga apropiadamente. Mm. Entonces, esa es una industria que necesita un cambio, necesita un, un reshuffle, como le dicen, un, un empujón para arriba porque está... ¿Valorizar o reconocido? Eh, ¿Regulado? Regulada, ah, esa mm. es la palabra. Pero, pero creo que Cualquier forma de arte, porque ahora que estoy más metida en el, en el mundo del, del espectáculo, de la actuación, uh -huh. aparte, ¿quién podemos ¿Actores? decir? Los Brad Pitt y los... Ah, ya quien ya. sea Margot Robin de la situación. Uh -huh. Pero realmente, antes de llegar a ser multimillonario... Un actor conocido. Conocido y todo. Actriz. Pero la mayoría, o sea, si haces teatro... La mayoría de las veces no se te paga. Lo haces por... No, la mayoría no se te paga. También oh. tengo una amiga que también ella hace, dices que me gusta, pero son muy pocas. El las amor veces al arte pagan. es terrible. Es terrible. El amor es ciego. Dices. Sí. Ciego. Bueno, ahora que, sí. por ejemplo, estuvimos esta semana en Mount Bula y lo hicimos para hacer un extra de una serie televisiva que va a generar 12 millones y medio. Pero casi no le pagaron a mi hija. ¿Le van a pagar después? No, no, le han pagado ya. Yeah. Pero, pero lo, o sea, mínimo, digo, mínimo. Lo, lo mínimo. Lo y el último día, el viernes, que hasta... ¿Cómo se dice deer en, en español? ¿Cómo? ¿Un ciervo? Ya, un Me cruzó un ciervo. A las seis de la mañana... A las seis de la mañana tuvimos que estar allá. A las cinco y media estaba yo manejando para ir allá. Y, y Con niebla. Cruza. Me cruzó un ciervo. Le dije, solo me falta el ciervo. Aquí me tiene en la montaña. Pero empezó a las seis de la mañana. Estuvo... 
tuvo que estar allá. Wow. Y salimos de allá a las cinco y media. Cuando entró uh -huh. en el coche me dijo, mamá, estoy muerta con el frío porque estaban claro. fuera. Llovió las primeras dos oh. horas, estaban uh -huh. sin taparos, pero llovió. Y sinceramente, eso fue uno. Tuvo tres días al final. Tuvimos que estar en la semana, pero creo que hizo tres días. Algunos días cuatro horas. Eso fue el día más largo, 169 dólares. Mm. Por todos los siete días. Por todos los siete días. Y sin contar mm. que tú pagas por la acomodación, por el petrol, por el tiempo mm. que tienes que estar allá y todo. Claro. Es una inversión a, a largo plazo, pienso yo, porque sí. ella... Bueno, bueno, cuando un día será rica y famosa, pues, claro, me lo va a devolver. Un, un gran rechazo que yo hice cuando terminé de estudiar cine y televisión en RMIT, y no de joven. Y todos los trabajos en las producciones de, de películas no te pagaban oh. o te iban a pagar después y, y lo hacía con tal de tener mi nombre en algo, claro, ¿no? Claro. Y después llegó un momento que ya, you know, ya, ya no, no puede ser. Y mi papá me dijo, no, no puedes aceptar trabajar gratis claro. más. Entonces, la última oferta que dije no fue para una película llamada The Castle. ¿En serio? ¿Se acuerdan de The sí, Castle? Sí, por supuesto. Y Santa Chilara me ofreció trabajar como production assistant o algo así. Y le dije, ok, ¿cuánto van a pagar? Y dijo, no, no podemos pagar todavía porque nadie... No. Todo el dinero está yendo para filmar ah. y ni siquiera los actores van a recibir pago. Oh hasta que empecemos a generar a vender, ingreso. Claro. Entonces, después, cuando empecemos a generar ingreso, se les va a pagar a todos. Y le dije, bueno, lo siento, pero ya he hecho demasiado de esto, así que no, gracias, paso. Habías estado en el caso, el castillo. Sí, well, como, you know, production. production pues. y, y justo esa película es la, una de las favoritas de mi papá. Y le dije, ¿viste? ¿Viste? El, tipo, el, el gran consejo. O sea, la línea que, que puse estaba equivocada. Claro. Pero, bueno, pero no sí, es que bien. sucede así, sí, uno sí, trabaja y terminas sí. trabajando tanto. Y, y esa película nada. se hizo famosa, una película claro. australiana que es muy famosa. Sí. Todavía está mm. en, en no, no voy a nombrar las compañías que la tienen, pero se puede mirar sí, en YouTube. Yeah. Yeah. Sí, sí. Y es sí, excelente. Sí, es sí. muy buena. Sí, es muy buena. La vi hace poco. Pero, pero es, es verdad lo que dices. Es que en general creo que es importante dar valor mm. al trabajo. Sí. Y yo entiendo que en el, en el mundo del cinema, yo entiendo perfectamente porque el dinero a menudo llega después mm. y nunca realmente sabes cuánto dinero entra, ¿no? Entonces mm. es muy complicado, sobre todo si son productores eh, más pequeños, como mm. también a la otra que se hizo súper famosa y le hicieron a Melbourne University, to, uh, not too much, um, Love and Other Catastrophes, mm. ¿os acordáis de esa? Mm -hmm. Hicieron con un budget de 40, 30, 40 mil dólares wow. en el 94, 95, yo estaba mm -hmm. aquí y lo hicieron los estudiantes de Melbourne Uni, de mm -hmm. Cinema Studies, ¿Tú la conoces? Sí, sí, justo. Porque en esa, esa época, época me estaba graduando. Claro, porque oh. era la edad, más bien tienes que tener mi edad. ¿Cómo sí. se llama? La, 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 la catástrofes. Sí. Fantástica. Excelente. Ah, Excelente. Budget ah, súper barato. Ah, Acabó en el Venice Film Festival, en el oh, wow. Festival de Venecia, y ganó como mejor película internacional. Ah, ganó algo. Pero claro, eso es como una lotería, si van a sí, ganar, no van a ganar. Verdad, Pero sí. los chicos los que lo hicieron no tenían, como decimos, nada, estaban a dos velas. No tenían mm. un duro. Mm. <risa> Entonces es súper es complicado, mm. ¿no? Mm. Pero en cualquier trabajo, Vicky, se tiene que valorar. Por supuesto. Y aunque no sea con Por dinero, supuesto. yo creo que llega un momento, aunque sea que alguien te haga un masaje Reiki y tú no le puedes pagar este masaje Reiki, pero mm -hmm. le preparas un plato, le, le, le limpias la, la casa, le claro. haces... ¿Cómo se llama eso? ¿Industria de trueque? ¿Del trueque? Sí. Uh, bartering, aquí en Bartering, sí. Pero uh, trueque. Sí. Trueque. Lo que yo hablé muchas veces, en España se llama el banco mm -hmm. del tiempo. Mm -hmm. Bueno, el, el bartering es lo que... Es, Precisamente servicios, mm, el, sí. el, el intercambio de servicios, sí, porque mm. el trueque es el cambio de cosas, de, una cosa, de sí. algo, un objeto. Mm, sí. En cambio, lo otro, no sé cómo se diría en, en español, la verdad, no, 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 no Nosotros en español le llamamos sí, sí, banco del tiempo. Ah. Okay. Sí, claro, porque porque, da, porque das tiempo. Claro. Mm -hmm. Yo te doy Exacto. tiempo y tú me das tiempo. O sea que estamos trabajando en el banco del tiempo aquí en, a, en el estudio. El, el, tiempo, tiempo, el estudio. tiempo es relativo. Sí, muy relativo. Y bueno, ya que hablamos del estudio y hablamos del tiempo, vamos yo, a hablar veo, un poquito. Yo veo aquí multicolores uh, enfrente Mira mío. qué hermosos los pósters que Está tenemos lindo. aquí atrás. Mm. Hermosísimos. Bueno, están anunciando nuestra Radio Ton, que empezó ya. 
ahora empezó y nuestro programa especial de Radiotón va a ser el próximo viernes, así que les recomiendo desde ya que empiecen a juntar platitas. ¿Y hasta <ríe> cuándo es? La bueno, Radiotón? mira, eh, el Radiotón generalmente recibimos dinero todo el mes de junio, okay. porque cuando coincide justamente con el término del año financiero. Entonces la gente que dona, ya sea que me depositan en el banco o me mandan el dinero con alguien o me lo van a dejar a la casa, como sea, hay muchas maneras de hacer llegar el dinero y pueden también depositar directo a la radio, pero asegurándose que dice que va al programa Mafalda, porque a veces... Sí, Mafalda, Mafalda. Porque a veces se, se hacen, como tanta gente dona, uh -huh. se puede hacer confusiones. Que no se pierda. Que no se pierda. Y si hay alguna empresa o algo así que quiera apoyar a este programa para mujeres, se le, después eh, se les puede hacer un, alguna promoción o algo así. Sí, precisamente el día. Agradecerles claro, infinitamente, infinitamente siempre. Bueno, las personas que nos hacen un sponsorship, Podemos uh -huh. estar pasando un comercial, un, un aviso de su negocio por todo el año. Uh -huh. Así que eso es sumamente importante que lo tengan uh -huh. en cuenta. Bueno, con Cristina estábamos conversando antes de entrar a la, acá al estudio de algunas cosas que han sucedido y hay algo que a mí me tiene muy, pero muy contenta, que Helen Sandow, tenemos, ella es una miembro del Parlamento y dice que la tala de bosques nativos terminarán en Victoria desde el primero de enero del 2024. Ella, desde, desde que era muy niña, se unió por primera vez a las protestas y bloqueos forestales cuando tenía menos de 20 años. Y ese es un momento que lo tiene muy, pero muy pegado en, en las venas. Uh -huh. Bueno, el Partido Laboral se ha visto reaccionando con pataletas y gritos por esta decisión, porque el Partido Laboral, quieren seguir talando los, los bosques nativos. Uh -huh. Entonces, ella es del partido Green. Y ella dice que esto sucedió porque los científicos, los grupos ambientalistas, las personas de las primeras naciones y los residentes locales hicieron campaña, protestaron, encontraron especies amenazadas y presentaron casos judiciales para detener la tala de árboles. ¿Y por qué los verdes y los activistas mantuvieron la presión sobre los laboristas dentro y fuera del Parlamento durante muchos años? Esta decisión de esta semana demuestra que hacer campaña, resistir y protestar funciona. Todas nuestras acciones combinadas hicieron insostenible que el Partido Laborista siguiera talando árboles en victoria. Es importante saber que este no es el final de la lucha para salvar nuestro medio ambiente. El presupuesto del Estado ya se entregó, creo, ayer, y estamos sufriendo enormes de recortes de miles de millones de dólares a los programas ambientales y de biodiversidad. Tampoco saben si el gobierno laborista intentará continuar con la tala de, a escondidas bajo el pretexto de tala de salvamento o limpieza de escombros, por lo que la lucha continúa para restaurar los ecosistemas dañados. Entonces la pregunta es, ¿toda la tala de árboles está ahora? O sea, nativos. 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 ¿Para o sea, uso de, de granjas o para cualquier uso? Para, cualquier para uso, uso de madera, para muebles. Si son nativos, mm. si son árboles, porque tenemos, por ejemplo, el eucaliptus no es un árbol nativo, oh. fue introducido, ¿cierto? Okay. Technicality. Te, claro, entonces, bueno, hay en todas partes, yeah. pero en los árboles autóctonos, porque aquí yo he visto unas grandes campañas donde la gente se, a veces se se amarra a los árboles o se, se pone una cadena sí, con candados sí. para que no corten un árbol específico que hicieron un mapa, hicieron un, un plan de, de una carretera uh -huh. y justo pasa por sobre ese árbol. Uh -huh. No pueden hacer un pequeño cambio, yes. así un, un desvío. Eso hacen los japoneses. Bueno, los japoneses, yeah, uh -huh. pero aquí no lo, no, yeah. prefieren cortar el árbol más directo, siguen la calle derecho y así no, no se hace mayor problema. Entonces, Helen Sandow y mucha otra gente han estado por muchos años protestando y reclamando y pataleando uh -huh. para que no sigan cortando los árboles autóctonos. Porque eso ha significado el exterminio de muchas razas, uh -huh. de muchas especies uh -huh. que están ya extinguidas o en peligro de extinción. Uh -huh. Otra pregunta. Uh -huh. Dime. <risa> ¿Cuánto es el porcentaje o sea, del territorio que es así? 
o sea, que, que tienen, tienen árboles nativos. Sí. La verdad, esa información no la tengo. Porque habría la, que mantener que... un seguimiento uh -huh. y no solo confiar qué bonito el discurso y no se mantiene el seguimiento y después, ah, bueno, ah, pasó, sí. o no había sido tanto y parece que fue un gran logro o mm. que pasó desapercibido y se hicieron cosas. Y ¿no? nadie claro. controla, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, no, ya te yeah. entiendo lo que dices. Regiones, pero... porcentaje, claro. o sea, soy súper cínica. <risa> pero, pero también <risa> me, siempre me pregunto, ¿por qué son los autóctonos? ¿Qué pasa con los otros árboles? El árbol autóctono. Nativo. nativo. El árbol nativo. nativo. Más ya, la... Gracias. Mira, de pronto me pareció una palabra tan extraña autóctono, pero esa es la palabra autóctono. Sí, pero es nativo, nativo, en realidad. Los árboles nativos generalmente son muy antiguos, 100, 200, 300 años. Mm. Y los quieren cortar ahora para hacer paso a una población, ah, a una carretera, a una línea de tren, qué sé yo. Entonces son esos los árboles que quieren salvar. Claro. Porque son esos árboles que han estado ahí por tantos años, mantienen la vida de los animales, especies mm. completas que están ahí, y no tan solo los que vemos, simplemente los animalitos, los insectos que no vemos, claro, también están, claro. están perdiendo terreno en muchos aspectos. Es que más que nada me preguntaba por qué no los otros, o qué pasaba con los otros, porque me parece que en mm. general... Cualquier mismo hecho de cortar los el árbol. Bosques, punto. Sí, sí, los bosques, punto. Sí, Es que, sí. mira... Te conté que fui, bueno, a hacerme un día de meditación y todo eso, un sitio súper bonito, súper respetuoso, vegetarianos. Uh -huh. Y tenía una chimenea, que me encanta, mm, me encanta la chimenea. Claro. Pero... Y fuera, caminando en el bosque fantástico, había una cantidad enorme de madera para, mm, de para troncos. quemar. Mm. Troncos ya cortados mm. para quemar. Y pensé, bueno, ¿y eso cómo lo justificamos? Porque mm. hoy en día, que los paneles solares... Exacto. No necesitaríamos cortar árboles. Claro. Que me entró algo como un poco de angustia. Mm. Todos esos árboles cortados. Claro. ¿Eran de calentar. ramas caídas o fueron a cortarlas? No, no, ya estaban se, se veía que estaban cortados. No los ah. vi cortándolos, pero mm. estaban cortados sí, con sierra. Era, como tú mencionaste, hay comunidades que buscan madera que está caída, que está mm. en el suelo y no, se no. llevan. Eso esas... estaban, se ve, ¿sabes? Con, esta, árboles con, la, con la rama bien mm. cortada, así bien mm. cuadradito, ¿no? O rectangular. Claro. Mm. Que, no, que no es una cosa de la natura la natura cuando se rompe no se rompe no pero o sea se puede romper una rama y después la cortas pero eso no es una rama cortaste. es un trozo de, de, tronco. de tronco. tronco no era una rama mm. sí, yeah. son, son okay. trozos más bueno. grandes mm. yeah. Más que nada, no sé, es una pregunta claro, que me Claro, por ¿no? supuesto que Como uno ambientalista. Se, mm. se hace todas esas preguntas uno porque, de hecho, si tú vas al bosque, yo recuerdo fui al Mount Macedon muchos años atrás y en esa época estaban pero cortando todos los árboles. Mm. Había una área en el Mount Macedon que estaba pero limpio, claro. Mm. Cortaron una cantidad, miles y miles de árboles. Y recuerdo que de ahí para allá, bueno, siempre han habido protestas, pero más aún porque eran árboles nativos que los cortaron para hacer madera, para hacer casas. ¿ya? Y, claro. y para hacer espacio para las casas. Para hacer espacio, mm. o a veces se hacen el espacio para criar animales para la carne, mm. para que los animales pasten, claro. coman su pastito y después se los llevan a la carnicería. Y mm. Después de un gran trauma en el trayecto, después cuando los asesinan y después cuando mm. llega, y, y llega a la carnicería y después llega a la mesa de las familias. Me ha costado mucho acostumbrarme a no sentir mucho dolor cuando veo carne en las casas, porque mm. cuando comía carne no me importaba, o sea, mm. sí me importaba, pero no tenía esa cosa que me dolía. O sea, comía mm. porque todo el mundo comía, porque fui criada de esa manera, mm. pero una vez que tú ya has superado la etapa carnívora, Cuesta, cuesta mucho acostumbrarse a ver comer carne, de verdad. ¿Sabe? Yo escuché una vez de, de los esquimales su actitud que tienen hacia la carne y su consumo especialmente tradicional, uh -huh. de, you know, principalmente de la carne. Y era que cuando van a cortar el seal, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice seal? La foca. La foca. La foca. Uh -huh. Siempre agradecen a la vida de la foca. Claro. Y dicen, los animales tenemos que comer de animales, claro. entonces damos gracias a la vida de, del animal. Entonces claro. es como un, una conciencia de que para tú vivir tienes que hacer esto claro. y entonces agradecer al alma y, y bueno. a la vida de ese animal que se está sacrificando. Entonces creo que quizás si es que uno come carne, 
o sea, tomar una pausa mm. bueno, de conciencia y claro, agradecimiento claro. en su corazoncito y decir gracias. Sí, sí y, claro. Y, ¿no? y cada vez más la gente se está acostumbrando porque está sabiendo, se están educando respecto a lo que se llama halal, halal mm. meat o carne halal. Mm. ¿Qué pasa? Que la carne halal es cualquier animal, cualquier tipo de animal, simplemente lo que cambia es la forma en que el, el animal es, no digo asesinado, no. <risa> no, que es... ¿Cómo se dice? Matado, que, sí. que lo matan. Matado. 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 Eh. Eh. La, la forma eh. en que lo matan eh. es lo que cambia, porque yeah. precisamente cuando usan el sistema halal, como te digo, es la misma vaca, es el mismo mm. cordero, simplemente que le piden perdón y lo mm. matan de una forma humana, o sea, sin hacerlo sufrir. Porque cuando hemos visto en televisión, algunos años atrás, cuando estaban llevando los animales vivos para el extranjero en barcos que iban tan llenos que no podían los pobrecitos ni respirar. En ese momento yo dejé de comer carne porque fue un impacto tan grande que me dio de ver en Asia precisamente donde recibían los animales, cómo los maltrataban sin tener motivo, si los iban a matar. ¿Qué necesidad tenían de maltratarlos, torturarlos antes de matarlos? Claro. No, no, no tiene sentido. Entonces con la halal es que ustedes vieron la película... Los dioses deben estar locos, The God Must Be Crazy. Oh, hace mucho tiempo. Muchísimos años. <risa> sí. Pero precisamente el Bushman, mm. el hombre del Bush, él hace una ceremonia, casa a un siervo y va con el hijo, le está enseñando al hijo cómo cazar y todo. Y ahí le enseña al hijo que antes de matar al siervo le dice, tengo que darle de comer a mi familia y lamentablemente tenemos que matarte y perdónanos mm. y lo bendicen y una ceremonia que de verdad sería bueno de ver la película de nuevo porque mm. es como que se ajusta este tiempo y la gente tal vez debería ser un poco más respetuosa cuando matan animales para comerlo mm. porque como te digo no es necesario torturarlos mm. no, para matarlos no, exacto. además que bueno yo voy un poquito más allá mm. yo creo mm. Que cuando tú torturas un animal que es un ser viviente, mm. estamos leyendo con mi hija este libro, que os aconsejo, se llama Sapiens, y habla ah, de la evolución del, del ser humano, pero Bien. empezando de los animales. Uh -huh. Entonces, cuando tú torturas un animal, porque puedo decir que es, tor se tortura, uh -huh. la tortura, o se está estudiando los seres humanos, y estoy segura que están los animales también, la tortura crean enfermedades, crean un, una reacción física. Y nosotros que comemos animal que está torturado, comemos el efecto de esta sí, tortura. Porque me imagino que debe subir el nivel de cortisol. Claro. Por ejemplo, claro. entonces tiene pero, esa hormona de estrés. Entonces pero, si uno exacto. come eso, está comiendo el estrés. Exacto. De... Claro. Es que, es, es, es que mira, tú miras no las personas, las mujeres, uh -huh. y Vicky nos uh -huh. puede confirmar porque tú también trabajas en ese sector, pero las, muchas de uh -huh. las mujeres que tienen problemas de lo que se llama PTSD, uh -huh. Post Traumatic Syndrome sí. Disorder, uh -huh. porque han tenido un trauma, uh -huh. muchísimas tienen problemas de salud, que claro. puede ser de por colesterol, de, de diabetes, yeah, por yeah. el nivel de estrés, yeah. claramente. Yeah, yeah. Y no es solo problemas de depresión, sino uh -huh. que problemas físicos uh -huh. que uh -huh. se han desarrollado como consecuencia del estrés uh -huh. pasado uh -huh. durante el abuso. Uh -huh. Entonces, si pasa a los humanos, ¿por qué no debería pasar claro, a los humanos? Y a los si animales? a eso le sumamos que comemos carne que ya viene estresada, uh -huh. carne que viene con mucho cortisol, uh -huh. nos, vamos, nos estamos comiendo la carne con cortisol del animal uh -huh. y eso eventualmente va a afectar nuestro cuerpo. Y nuestro nivel de estrés, a lo mejor. Claro, nuestra por supuesto. Mental health, problemas Bien, mentales. ¿Tú eres sí. vegetariana? Chris? La verdad que no. No, okay. A mitad. No yeah. como mucha carne. Sí. No como mucha carne, me cuesta. Siempre, cada vez más yeah. me cuesta comer. O cada vez menos. O cada vez menos. Cada vez más me cuesta, cada vez menos, menos como. Sí. Sí, yo, sí. yo tuve una temporada de vegetariana hasta que lo tuve a mi primer hijo y me falta. Y comía, o sea, una dieta buena, sí. variada, mm -hmm. pero no tenía energía. Y ah, me puse claro. a tener cravings por carne. Por carne y sí. comí un, un asado y era como que de repente volví a vivir. Ah, claro. Entonces, hay gente que tiene distintos tipos en su 
fisionomía y todo claro. esto que necesitan más o menos de uh -huh. algo. Sí. Y para mí, desgraciadamente, yo necesito carne. Claro, claro. hay gente que necesita o sea, la carne. Pero sí, como te digo, yeah. mira, hay muchas carnicerías halal. Mm. Por ejemplo, en mi trabajo que tenemos, generalmente los musulmanes buscan halal. Ellos mm. no comen otra carne si no es halal. Mm. Claro. Nosotros hacemos dinas en, en mi trabajo mm. una vez al mes y tenemos que avisar, invitar a los sí, residentes y decir halal Han. meat. Yeah. Y ahí viene comenzar chicha, comen de todo. Mm pero tiene que ser halal. Los judíos también tenemos, o sea, carne que es kosher. Ajá, y, sí, claro. Sí, y se lo corta y se lo drena eh, la, sangre, la sangre, en cierta forma. Mm. Y tengo que decir que la carne kosher no es tan rica. Ah, porque no tiene <risa> Como la carne, o sea, que no es kosher. Entonces, yeah. eso causa un conflicto interno. Claro. <risa> porque, wow. o sea, ni para qué comer la carne kosher, mm. mejor es ser vegetariano, Italiana. porque, o sea, no tiene tanto sabor. No tiene, claro. Pero mira, la otra opción, y volvemos, yo me acuerdo que cuando era pequeña que comía, bueno, sobre todo pollo o gallinas, mm -hmm. para comer gallinas, mi madre y yo íbamos a la granja, mm -hmm. claro. caminando, claramente, mm -hmm. y a la granja le preguntabas, pues, ¿tienes gallinas? ¿Qué tienes? Pues, mira, tengo gallinas, tengo huevos y leche. Entonces íbamos con la botella y si tenía leche nos llenaba la botella y si tenía gallinas, pues nos daba una gallina que... Bueno, mataba, pero ahí al momento. Pero eran gallinas que vivían allá, en el estaban campo, en el campo, claro. estaban libres. ¿Dónde ¿no? era esto? Era <risa> súper pintoresco. <risa> es súper pintoresco. Sí, claro. sí, en las afueras de Milán. Yo no vivía en la ciudad. Oh, una belleza. Yo vivía en las afueras de la ciudad. Y luego, claramente, la granja tuvo que mudarse porque le costaba llegar mm. a, a final de mes. Le costaba tener, tener dinero. Pero yo me acuerdo que la leche... No sé cómo explicarlo, pero olía y sabía, tenía claro, un sabor completamente diferente. Sabor, sí. Los huevos uh -huh. y las gallinas. Y no se le daba todo eso que se le daba ahora, se le daba grano. Claro, y comían, andaban sueltas. Y andaban sueltas. Ranch, andaban sueltas. Y había sí. algunas que estaban más gorditas, otras que menos, porque así mm. eran las gallinas. Mm. No estaban todas iguales. Y el sabor era, era diferente. Mm. Es que ahora imagínate la industria de, de la carne, la industria del pollo. Claro. Tienen a los pollos en unos lugares, pero que son totalmente inhumanos, que los tienen amontonados en jaulas que jamás el pollo ha pisado la tierra porque mm. están montados en jaulas de rejas y a veces están tan atosigados, tan, tan llenos, tan superpoblados, sí, uno, encima del otro. uno encima de otro, que algunos mueren aplastados mm. y ahí van quedando y mm. los otros no los sacan. Aparte de eso, la industria del pollo le están inyectando un montón de hormonas al mm. pollo una vez que lo matan. En Facebook lo ponen. Sí, sí. Bueno, pero lo lo hablan inflan de como globos, Los ¿no? inflan sí, con, sí. con jeringas. Mm. Y, y después la gente dice, oh, mira, este pollito está gordito, está llenito. Está lleno de hormonas. Mm. Está lleno de cosas que le han metido después de, de que el pollo está muerto. Claro. Sí. Así que hay que tener ojo y también halal, también yeah. hay pollo, halal meat. Sí. Y lo ideal sería poder ir a una granja. Por eso y que digo, comprar. si pusiéramos. Claro. Pero mm. las hay, mm. las hay. Lo que pasa mm. es que, mira, hay gente que dice yo solamente comería carne si yo mato al animal que pero yo no podía matar a un animal, matar animal yo solo a las hormigas y a las arañas <risa> mi madre estaría siempre... comiendo hormigas y arañas <risa> mi, mi madre siempre me cuenta que la primera vez que escuchó porque donde vivía ella tenían cerdos entonces había la, la matanza del cerdo la primera ah. vez que lo escuchó tenía nueve años se fue corriendo de la granja porque creció, creció en la granja del dolor que le dio escuchar este cerdo y mi madre no era una, nunca ha sido una, creo que nunca la he visto llorar a mi madre. Hmm. Siempre ha sido, pero me acuerdo que me, solo a pensarlo me dijo, es que no, no puedo, me quita la respiración solo a pensar el dolor de este animal, de cómo se mataba y la fiesta que se, se hacía alrededor. Se, se quedó la pobre con un choque toda la vida, no podías ni hablarle de eso, y no, no, es que no, no quiero ni hablar de esto porque es demasiado doloroso. Mira, mientras hablamos tengo la contribución de un oyente yeah, que, que dice que nos ayudó con la palabra, es sacrificado, sacrificar. Oh, Eso es sacrificar okay. el animal. Yeah. Y él nos cuenta, Víctor, saludos. Claro, saludos. Halal, por supuesto, Víctor. Él ha sido parte de Mafalda también. Oh, okay. Sí. Halal significa en el nombre de Dios. Yeah. Y es solamente que lo alinean hacia la meca y lo desangran. Yeah. Ah. Yeah. Ese es el halal. Mm. Pero también lo bendicen mm. y le piden perdón porque yeah. lo están matando. 
Él se está comiendo un, un steak en este momento. ¡Ay, qué ¿no? malo! No, ¡Eso qué, es qué maldad! ¿Por qué nos dice? Estoy con hambre, no sé Por nada. favor, Víctor, no hagas eso. ¡Por Dios! Bueno, como la carne siempre llama un, un trago, mm. les vamos a contar sobre la cerveza. ¿Sabías tú cómo, de dónde salió la cerveza? No, no de dónde, sino cómo... ¿O quiénes eran? Seguro que fue algún monje. No, fíjate que no. no. Fíjate que la cerveza fue creada por mujeres. Monjas. Durante el, monjas. En la Mesopotamia y el Imperio Sumerio y las vikingas. Las vikingas eran protegidas por la ley para que produjeran cerveza. Oh, wow. ¿Qué te parece? O sea, que era una bebida importante, sagrada. Sumamente ¿no? importante. Si lo hacían las mujeres, no podía ser no. de otra manera. <risa> y, eh, así que eso es una gran novedad para claro. nosotros de saber que originalmente solo las mujeres, porque ahora no ven mujeres haciendo cerveza, todas las, ¿cómo se dice? Los, bueno, a lo mejor Víctor sabe cómo se llama. No a ver si Víctor nos ayuda. Pero... No sé si escuché, es que tengo aquí mi cabeza que yo lo escuché, entonces mm. tiene que ser verdad. Okay, es verdad. A ver, ¿qué fue? A ver, ¿qué escuchaste? ¿Qué dice cabeza? Que en Irlanda, pero claro, los irlandeses dicen que hace bien tomar cerveza porque mm. tiene vitamina B. Claro, ¿verdad? Sí. Pero no es verdad, no es broma, no, no Mira, es verdad. Es que esto nos lleva a otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Te gusta el Vegemite? A veces, pero en general no. Me Ajá. parece que es como una pasta de soy sauce. Oh, <risa> o sea, pero a veces, a veces me viene un craving y sí. No sé, creo que es puro masoquismo. No, pero sabes que tiene es vitamina B12. Sí, B12. B en general, pero más que todo vitamina B12. Mm. Y con Cristina nos reíamos delante porque vimos un pequeño documental chiquitito de dónde nació la, el Vegemite uh -huh. y, y de qué se hace. Uh -huh. Fíjate que se hace con todos los residuos, todo lo que queda después de que hacen la cerveza. Uh -huh. Toda la cebada, todo ese, ese grano molido uh -huh. que queda, de ahí hacen el Vegemite. Eso lo sé, sí. sí. ¿Sabías? Sí. ¿Viste? Sí. Entonces, claro, la cerveza tiene vitamina B12. Tiene vitamina B12, ¿ves? La, hay que tomar yeah. cerveza. No, no, no hay que tomar cerveza. El que quiere toma, pero tiene algo yeah. que realmente, aparentemente, mm. ayuda al organismo. Mm. Claro. Mira, para mí lo que yo, yo practico, o sea, mm. personalmente, ahora que, que estamos hablando de esto, me voy dando cuenta, mm. y que creo que vale la pena consumir con conciencia. Sí. ¿No? O sea, no es cuestión de excluir o dieta o lo que sea. Consumir con conciencia. Entonces, elegir bien. Mm. Elegir, o sea, primero comer cuando realmente quieres comer. Cuando no tienes cuando estás aburrido, Exacto. cuando estás en cualquier estado. O con comer, pena. sí. Mm. Y asegurarte de que lo que escoges tiene un valor nutricional alto. Exacto. Y que si escoges algo como un pastel o un dulce <risa> o algo así, que realmente lo has escogido bien y que te gusta. Claro, y, y que, que lo disfrutas. Claro, entonces, porque, porque el comer, no somos animales, o sea, técnicamente, hay que consumir y discernir todo lo que pones dentro de tu cuerpo y dentro de tu mente. Entonces, elegir qué, qué es algo tóxico para mí, mm. si sea una comida o una actitud o, o lo que sea. Entonces, en este templo no viene nada tóxico, mm. viene la mejor calidad que puedo Exacto. comprar y en el ambiente en, en el que estoy, elijo la mejor calidad que puedo. Entonces, si uno va practicando eso de comer con conciencia, consumir con conciencia, no just con sin pensar mm. o, o just por lo que sea, uno puede ir eliminando y abriendo un camino para tener una vida un poquito más tranquila y más contenta. Así mm. es, mm. así es. No, es yeah. súper importante con lo que, sí. lo, lo que dices, es verdad. Y disfrutarlo. Eso. Claro. Y disfrutarlo, dar gracias por lo que tienes ahí y disfrutarlo yeah. y decir qué, qué belleza que puedo disfrutar esto. Y tomarse el tiempo, porque mm. a veces comemos a la rápida, nos, yeah. ah, tenemos hambre, nos echamos todo rápido y mm. salimos corriendo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿No mm. disfrutaste? No, no vas a digerir muy bien, te va a dar dolor de estómago. Claro, por supuesto. Um, todo eso. Mm. ¿no? Exacto. Yeah. Sí. No, no, es interesante lo que dices, porque me sale siempre lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? También de dónde compras los alimentos. Mm. El hecho es que a veces lo compras, yo, bueno, vuelvo a mi infancia, pero cuando mm. compramos, íbamos al supermercado una vez a la semana para las cosas grandes. Mi madre 
a veces compraba algo congelado, no había muchas cosas congeladas, mm. pero casi todo lo hacía ella en casa. Mm. Mm. Y era como que tenía un sabor, un valor diferente. Mm. También sabías mm. de dónde venían los huevos, sabían mm. dónde venía mm. la leche, sabían en dónde venía la fruta mm. y la verdura. Mm. A veces también el intentar ahorrar, y yo entiendo que claro, es complicado porque la vida mm. es muy cara, ¿no? pero el intentar ahorrar comprando comida más barata, mm. A largo plazo te vas a gastar más dinero, casi uh -huh. medicamento, en lo uh -huh. que es problemas uh -huh. de salud, ¿no? Sí. Que la comida que compras te puede causar. Uh -huh. Y también Entonces, es sorprendente cuán poco el ser humano necesita para comer. Uh -huh. Si es que uno sigue, por ejemplo, a las ideas de la India, o sea, no es que... Sí, también. que el, el ser humano no necesita mucho no. uh -huh. en su día. Entonces no. yo, por ejemplo, yo como dos veces al día, uh -huh. no tres. Yeah. Y pero elijo cosas buenas que, you know, y después fruta, mucha agua, té, cosas así. Pero mm -hmm. entonces es bueno tener un poquito de hambre. Es bueno después escoger y, y poner esa conciencia en, 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 en todo lo que, lo que uno hace. Claro. Mm. Bueno, los budistas. Hay ¿Los, un, perdona? Los budistas, budistas. Hay un monje que estuvo, que comprobaron que él no comía absolutamente nada, se mantenía con pura energía universal, mm. lo tuvieron bajo observación por meses para ver si efectivamente él no había comido por todos los años, 16 años o algo así, que él decía que no había comido o que la gente sabía que no había comido un ermitaño mm. y lo tuvieron en observación y solamente con meditación y no, no comía serio? ni tomaba agua. O sea que si alguien lo puede lograr es porque es alcanzable. ¿En serio, Vicky? ¿En serio? Lo voy a buscar y te lo voy a, te lo voy a mandar, porque de verdad me pareció, no es, no es una farsa. Y yo he escuchado muchas sí. muchas veces de que hay gente sí. que dice que se alimentan de energía mm. universal. Bueno, eso es un extremo. Ah, <risa> oh, por supuesto. Pero, digamos, hay muchas enfermedades que son el resultado de comer en exceso. Sí, mm. sí, por supuesto. Que es demasiado para tu cuerpo. Mira, precisamente... A veces uno sin saber y sin quererlo, en este momento tenemos una epidemia que es más grande que COVID, de diabetes. Uh -huh. Y precisamente la diabetes se produce por el estilo de vida que tenemos. Uh -huh. Bueno, dicen que hay algunas cosas son genéticas, o sea, por problemas genéticos, o, o porque la alimentación no fue apropiada, porque hay una vida sedentaria. Pero resulta que ahora están diciendo... Y les voy a decir que nos queda poco tiempo, pero vamos a, a, a investigar acerca de esto. Hay algo que es lo que es una bacteria uh -huh. que se cría en el páncreas que causa la diabetes. Entonces claro. no tiene que ver, uh -huh. ahora están diciendo, no tiene que ver con que tu papá tuvo diabetes y por uh -huh. eso tú vas a tener. Uh -huh. Es simplemente el estilo de vida y cómo las comidas que comemos están tan contaminadas uh -huh. a veces... Ya, son tan tóxicas. Mm. Que, Aunque comas fruta y verdura. Eso es por eso, porque tienen los químicos que le han echado. Y tampoco no comer mucha fruta y verdura. O oh, mu mucha fruta especialmente, parece que eso también, también es eleva la, la, la azúcar. La azúcar claro, la pero también se comes verdura y la verdura donde ah. crece yeah. le ponen todos los químicos. Eso claro. también. Realmente no sabes de dónde... Mm. ¿De ¿Cómo, dónde viene? ¿cómo? Claro, bueno, sabemos que en estos minutos está el... el ¿Cómo se llama? un insecticida que le echan a las weed, a las hierbas. Ah, sí, hierba mala. Eh, sí, tiene un nombre. Es muy famoso este químico que lo han usado en todas partes, casi como el orange, lo que oh, usaron yeah. en, en Vietnam mm -hmm. para exterminar a la gente. Bueno, esto lo, lo usan no, tanto. Na napalm, no. no, no. No me puedo acordar del nombre, pero en este minuto hay un caso en la corte en Estados Unidos y que la gente ganó porque Randout. Es oh, el, okay. el Randout, se llama el, el químico, que le echan a la, los, en, los pastizales o donde sea el trigo, le echan este químico para matar las malezas. Uh -huh. Pero eso se pasa en el agua, se pasa al resto de las cosechas. Y eso ha causado una cantidad enorme de problemas de salud. Uh -huh. Cáncer, uh -huh. diabetes, un montón de cosas. Así que lo que tú dices, comer con conciencia, yo creo que eso es lo que nos vamos a llevar hoy día de moraleja para la casa. A sentirnos bien, a sentirnos, sentirnos mejor, bien, cada vez más. Bien. Yeah. Y antes que nos vamos para seguir en la onda de, de las poesías, encontré algo muy lindo que dijo Bob Marley. Conserva lo que tienes, olvida lo que te duele, 
lucha por lo que quieres, valora lo que posees, perdona a los que te hieren y disfruta a los que te aman. Oh, muy hermoso, ¿cierto? Gracias, muy Bob. Bien. Sí, Bob Marley. Bueno, y nos vamos a ir con una canción, no de Bob Marley, pero de dos grandes mujeres de la música latinoamericana. Y, y esperamos que el próximo viernes también estén ahí, porque vamos a estar haciendo Radiotón. Y tendrá la oportunidad de llamarnos por teléfono y decirnos lo mucho que nos quieren y que nos van a donar, cualquiera que sea la cantidad, Son donaciones que se pueden recuperar del tax return, tax deductible. Ahí está. ¿Ya? ¿Y qué mejor? Claro. ¿Y a, a cuánto tenemos que llegar, Vicky? 1.200 dólares. Porque yo tengo aquí 275.000 y casi me he asustado. Digo, bueno. <risa> <risa> bueno, esa es la radio. La radio tiene que Claro, claro. No, 1.200. Bueno, chiquillas. Súper fácil. Muchas gente. gracias por estar aquí con gracias nosotras hoy día. A ti, Vicky. Gracias a ti. Se pasó rapidísimo. Súper. Y ni siquiera pusimos rápido. una canción. ¿Qué te parece? Ahora la Pero vamos a poner. Ahora vamos a, a desquitarnos con una canción súper linda. Todo el mundo pasó un muy buen fin de semana. Súper bueno. Y un abrazo gigante para todos ustedes. De el programa Mafalda. Chao, chao. Bye, chao. bye. la garganta del sisonte si no creyera que en el monte esconde el trino y la pavura si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que agencia Si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido Si no creyera en mi silencio Qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar Una masa de cueva y tendón Un revoltito de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin campera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo en la entejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin campera.